0: Goedemiddag, mijn naam is Mohamed. Ik ben Arjan van Oosterhuis. En dit is Op weg naar 20 miljoen. Waarin we het gaan hebben over e-commerce ontwikkelingen in 2021 en vooruitkijken op de trends in 2022. Zoals de groei binnen e-commerce en of deze gaat voortzetten. En ook bijvoorbeeld over
1: duurzaamheid, fritsbezorging en guided channel. Arjan, een hele goedemiddag. Welkom in de studio, man. Leuk om hier te zijn. Alles goed? Ja, zeker. We hebben net uh, lekker gegeten, een kopje koffie erbij. En uh, wij hebben ook heel wat papierwerk vandaag, zie ik. Want je ziet het misschien ook op het scherm. Uh, we hebben boeken, we hebben papieren, we hebben aantekeningen. <laughs> het wordt echt een uh, onderzoek vandaag. <laughs> um, en ja. en wa waarom dat zo is, kan jij eerst even kort jezelf uh, voorstellen. Wie ben jij? Ik ben, uh, dankjewel, ik ben Aljan van Oosterhout.
0: Ik, uh, ik, uh, ik heb een bedrijfje dat heet Bureau AVO. Dat uh, zijn mijn uh, initialen voor de oplettende uh, voor de kijker en luisteraar. En uh, nou ja, goed, eerder uh, werk ik bij Twinkle, dat is een vakblad over e-commerce. Dus ik schrijf al sinds 2008 over e-commerce. Ik ben uh, begin vorig jaar eigenlijk net pre-corona toevallig voor mezelf begonnen. En ik werk onder andere, en dat was ook een beetje het, uh, wat, wa wat ik, uh, nou ja, waarom ik het bij me heb. Uh, ik heb, ben dit jaar nog betrokken geweest bij de Twinkle 100, groot onderzoek naar uh, e-commerce spelers in, uh, in Nederland... En uh, toevallig net opgeleverd een boek van Shopping Tomorrow... waar ik bij betrokken ben geweest als, uh, als eindredacteur. Ik ben nu daar uh, ook weer voor bezig met een ander boek. En de Webwinkel vakdagen wat ik ook even noemen. Nou, lijkt het net dat meteen begin met een enorme promo. <laughs> maar toevallig had ik het zeg maar mee... en dat was meer om het al uit te kunnen leggen, maar hierbij... Uh, dit is de beurs, uh, de folder van de Webwinkel vakdagen, de grootste e-commerce vakbeurs van, uh, van de Benelux. En die staat weer te beginnen eind januari, Deo voor Lente. Dus Jij, vandaar dat ik dit bij me had. Maar ik wist ook niet dat je het zou benoemen. Maar dat is een beetje wat ik zowel doe. Dus dat zijn opdrachtgevers voor mij. En ik werk ook voor andere bedrijven,
1: bureaus, et cetera. Je, je schrijft al sinds 2008 over e-commerce. Binnen het e-commerce domein. Ja. En uh, nou, dat was aanleiding voor jou. Of tenminste voor ons om uh, ook uh, de inhoud van, van vandaag te bepalen enigszins. En dat wordt hopelijk een terugblik op 2021. E-commerce e landschap. En ja. een vooruitblik naar 2022. Als wij beginnen bij de zaken... Um, die hebben gespeeld in 2021. Wat is voor jou echt een nummer één uh, uh, um, een samenvatting? Of de, de, het eerste wat je zou noemen als je terugblikt op 2021? Wat is er gebeurd in e-commerce? Uh, ik zou dan toch als eerste, denk ik, frisbezorging noemen.
0: Omdat uh, ik dat vorig jaar absoluut niet uh, had, had gezegd of komen. voorzien. Okay. Ja, ja. uh, Gevolgd denk ik door, uh, maar misschien komen we daar zo nog op. Uh, ja, die marketplace uh, aggregators, dus uh, de, de, de partijen die marktplaatsen, verkopers overnemen om die op te schalen en te laten groeien, dat heeft een enorme vlucht genomen. Dat begon medio vorig jaar eigenlijk al wel. Maar toen had ik het nog niet zo scherp op de radar.
1: Maar als we het één voor één nagaan, hè? want de flitsbezorging, wat is flitsbezorging? Ik denk dat iedereen het wel, wel weet, maar wat is flitsbezorging en wanneer begon het echt te spelen? Um, nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat ook al wel vorig jaar
0: begon, eind vorig jaar. Maar je hebt. Uh, nou, het gaat eigenlijk om partijen die uh, producten heel snel. supermarktproducten bij uitstek in dit stadium. Ja. Uh, aan huis bezorgen. Vaak binnen 10 minuten, dat is de belofte. of binnen 20 minuten. Uh, en te denken valt dan bij aan onder andere gorilla's. Misschien wel de bekendste in Nederland. En de, die zijn heel erg uh, ja, gegroeid. Hè? Gorilla's heeft al vrij snel. eigenlijk grote steden en studentensteden. Uh, zijn ze gaan rijden. Dat zijn er ongeveer tien uit mijn hoofd. Uh, en Flink bijvoorbeeld mikt ook op uh, kleinere plaatsen. Ik zag, ik had even geteld laat, dat ze vier of vijf, voor 54 plaatsen riders en pickers zoeken.
1: Heb je al wat gezien aan flitsbezorging binnen non-food retail? Speelt dat misschien in, <coughs> in Nederland of misschien uh, in nou, andere landen? In Nederland, ik heb in het buitenland zijn er wel
0: wat spelers van. Uh, in Nederland heb je dat niet op die korte termijn. Van, van die 10 minuten. Ja. Um, nou ja, Blokker heeft wel een soort van flitsbezorging. Daarbij uh, is de termijn, uh, ik meen, uh, 30 minuten in een aantal plaatsen. In samenwerking met uh, Beckerli is dat uh, van start gegaan onlangs. Um, maar goed, dat is dan vanuit hun eigen winkels ook. Um, maar goed, je kunt je natuurlijk ook voorstellen... dat er andere categorieën zich daarvoor lenen. Zoals de Do-It-Zelf-markt. Uh, waar ik ook nog wel eens uh, uh, mee te maken heb als auteur van uh, artikelen voor, voor Mix en Vakblad. Kijk, daar, het zou natuurlijk goed kunnen dat jij net een schroefje nodig hebt... of net een boordje nodig hebt. En uh, dan die instant uh, behoefte kan dan snel worden ingelost. En dat is, uh, dat is wel um, ja, waar denk ik ook nog wel rek in zit bij, uh, aan de non-foodkant. Ja, um, ja. En de vraag is natuurlijk dan of dat per se is vanuit een eigen voorraad... of dat je... Zoals Instacart in Amerika doet. Dat je gewoon uh, riders hebt die overal spullen oppikken.
1: Ja, en, uh, maar de, de realiteit is dat op dit moment het e-commerce landschap nog niet echt uh, veranderd is. Door flitsbezorging, non-food. Maar dat er wel ja. een potentie is dat er het een en ander zou kunnen gebeuren in de toekomst.
0: Ja, boodschappen heb je heel vaak nodig. Dat geldt niet zo per se voor non-food. Een gieter of zo hoef je ja. niet per se in tien minuten te hebben. In de meeste gevallen althans. Um, dus, uh, nou ja, goed, ik ben benieuwd hoe, hoe dat verder gaat. Maar ik denk zeker dat we vol, volgend jaar kunnen verwachten. dat
1: er ook Non-Food binnen op de stoep kan
0: staan als je dat wil.
1: Maar marketplace Aggregators noemde je net. is een fancy naam. Wat uh, kan je eens kort uitleggen wat dat is?
0: Ja, daarmee, um, dat is eigenlijk een naam die je natuurlijk vanuit Amerika komt overgewaaid. Uh, het, dat zijn partijen die Marketplace verkopers overnemen. Uh, om vervolgens uh, ja, groei te realiseren. En dat kan op allerlei vlakken zijn. Het kan zijn omdat ze... Ja, bijvoorbeeld de verpakking aan te pakken. Op dat niveau kan het ook nog ja. marketing. Ja. Uh, ja, Schaalvoordelen aan de logistieke kant. Uh, nou, je kunt het eigenlijk aan verschillende dingen denken. Dus als jij een bundel aan bedrijven hebt... dan kun je daar synergievoordelen creëren. En dat was natuurlijk ook iets... wat je van tevoren niet zo snel zou voorzien. Webwinkels werden in het verleden al overgenomen. Maar marktplaatsverkopers... webwinkels worden niet zoveel meer overgenomen... wat ik hoor. Die marktplaatsverkopers, daar zit meer dynamiek ja. in. Dus dat zijn eigenlijk de nieuwe webwinkels zou je kunnen zeggen, in a way. En je hebt in Nederland ook van die aggregators. Zoals? Je hebt de bekendste en ook de eerste is Dwarfs... Daar zitten ook wel bekende um, Nederlandse e-commerce veteranen in, zeg maar. En <tie> die hebben volgens mij recentelijk weer groeigeld opgehaald. En je hebt nog andere, uh, Axel ja, Club is er één en er is er nog eentje Empire, maar daar heb ik verder nog niet zoveel van gezien. Dus dat is ook echt wel een serieus te nemen groeimarkt van ja, iets nieuws van eigenlijk voor dit jaar in Nederland zeker. En in het buitenland gaat het ook heel hard. Ik had even gekeken, want vorig jaar is in totaal een miljard dollar opgehaald door dit soort partijen. Zo. Je hebt een site die heet Marketplace Pulse, uh, Marketplace Pulse die houdt dat heel netjes bij. Ja. En dit jaar is dat in totaal 12,5 miljard. Om maar aan te geven dat dat echt een enorme, als je die curve natuurlijk ziet, dat gaat uh, enorm uh, sky high. Uh, dus daar verwacht ik ook nog heel veel van voor het komende jaar.
1: En dat lijkt me allemaal een soort van, toch die groeieconomie, zoals ook met die frisbezorgers, Allemaal één groot experiment waarbij je superveel geld uitgeeft en kijk wat het wordt. En het voortuitzicht,
0: ja... Ja, dat, 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 zit, dat zit er zeker in. Ja, ja je hebt uh, Trasio, dat is de bekendste, of de grootste althans... Uh, als je kijkt naar die marketplace aggregators. Um, um, die, de belofte die zij maken is dat de winst ongeveer 40 tot 60% toeneemt... bij de bedrijven die zij hebben overgenomen. Uh, dus dat is toch wel redelijk, um, nou ja, hoe noemen we dat zeggen, accountable te maken. Ja, die flitsbezorgde gaat natuurlijk heel veel geld uh, bij... Uh, ja, ik, ik, voor 1,80 heb ik ze aan de deur staan binnen acht minuten ja. vaak bij mij. Uh, en dus, maar ze moeten ook nog terug. En uh, reken maar uit, dan kunnen ze twee ritjes per ja. en ze gaan meestal gewoon terug in één keer. en Dat zal nog wel allemaal slimmer worden. Uh, die producten, ja, daar zit natuurlijk qua uh, inkoop... Ja, uh, ze kunnen daar best wel een marge op maken. Ja. Uh, en ze hebben natuurlijk weinig SKU's, dus dat maakt het ook nog wel... Um, en ze doen heel veel data verzamelen, Dus er zitten wel benefits aan. Alleen de vraag is, wanneer je dat onder de streep. profijtelijk krijgt. dat zal, zal misschien nog wel vijf jaar overheen gaan. na heel veel bundelingen van verschillende spelers.
1: Andere grote bedragen zijn natuurlijk. de beursgangen van bol.com Coolblue. Wat uh, nog tot op heden niet is gerealiseerd. Wat, uh, <laughs> wat, wat denk je daarover?
0: Ja, nou, het is meer. Uh, ja, het is eigenlijk. Um, als je begin dit jaar had gezegd van ja, eind dit jaar zijn er eigenlijk drie partijen die een beurs ik weet, Coolblue was misschien speelde het misschien daarvoor al gaan aankondigen of naar de beurs zouden willen. Drie grote iconische Nederlandse iconspartijen partijen, dus Coolblue, Bol.com, Bob.com weekhand, dan hadden weinig mensen dat denk voorzien. En de redenen waarom verschillen, ja, die verschillen. Bol.com heeft natuurlijk onlangs aangekondigd dat ze deels naar de beurs gaan. Uh, nou, Coolblue heeft zijn beursgang uitgesteld. Uh, dat heeft onder andere te maken met het sentiment in de markt. Zo werd het uitgelegd door Pieter Zwart. Uh, nou ja, dat kan natuurlijk komen doordat uh, corona nu eigenlijk de zaak wat mooier voorspiegelt dan uiteindelijk uh, zal blijken. Dan weten we natuurlijk ook niet hoe lang dit allemaal nog gaat duren. Maar je kunt je voorstellen dat de groei nu uh, ja, enorm is. En de vraag is wat op een overblijft. Ja. Uh, Waardoor de onderinvesteerders uh, of uh, potentiële aandeelhouders wat uh, <coughs> terughoudendheid is. En dit niet het moment is. Bij Weekom speelt er ook iets soortgelijks Die willen, zo wordt geschreven onder andere door het FD meen ik. De, juist naar de beurs omdat zij uh, geen koper weten te vinden buiten de beurs. Um, uh, en dat zou ook te maken hebben met corona. Die eigenlijk nu... Waaruit, ja daardoor boeren zijn nu relatief goed. Wekom eigenlijk best wel dit maakte, uh, schreef rode cijfers. Ja. Vorig jaar hadden het we weer een plusje door wat eenmalige dingen ook. Maar ook uh, doordat de bestedingen behoorlijk toenamen... Dus corona kwam voor hen als een soort van blessing in disguise, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dus daarover gaat nu ook het verhaal dat ze naar de beurs zouden willen volgend jaar. Ja,
1: en als we het over die groei hebben hè, in uh, e-commerce landschap, wereldwijd eigenlijk, maar ook zeker in Nederland. Um, uh, ik, ING publiceerde cijfers uh, ergens uh, halverwege dit jaar waarin ze stelden dat eind 2021, begin 2022, ik weet niet of het al waar is gemaakt, dat het aantal webshops meer zal worden voor het eerst in de geschiedenis dan het aantal uh, fysieke stenen winkels non-food. Dan wel, ja. um, dat er een om, om, omslagpunt komt. Um, die groei had natuurlijk alles te maken met corona. De groei die gaat afnemen. Heb jij enig zicht op uh, wat, wat, wat er wordt gezegd in de markt over de aankomende jaren. Gaat het zo blijven? Gaat het de andere kant op? Gaan we krimpen? Corona heeft echt tot enorme pieken geleid. Ik had dat toevallig ook nog
0: meegenomen. Maar kijk, ik weet ook niet of dat voor jou. Ik zal het jou laten zien. Kijk, hier corona zet in. Ja? Dit is de groei volgens de CBS van de detailhandel online in Nederland. Volgens mij spiegelt dat misschien nog een beetje. Ja, dan zie je gewoon dat daar... In, dit is een beetje 15, 20 groei. Dan wordt het maart, april 2020. Dan zie je die groeizijf per maand oplopen tot meer dan 100 vorig ja. jaar winkels dicht, et cetera. Ja. Ja. Nou ja, de volgende winkels weer open. Dan gaat dat, kelt het dat weer. Nu zitten we op 3,4 groei in de afgelopen oktober volgens de CBS. Dus dat zijn eigenlijk de online detailhandelbestedingen. Diensten zitten daar niet bij. Ja, je kunt natuurlijk die groei met winkels dicht... dat dit, dit verhaal dat gaat niet meer voorkomen. Nee, precies. Dus je blijft een beetje op een soort plateau hangen, denk ik. Maar ja, in januari, eh, deze of februari... stel dat de, de winkel, gewone winkels open zijn nog steeds, wat we dan hopen... Ja dan, zul je dus, uh, dan zal, ja, dan zal je dus inleveren op 2021. Begin, begin dit jaar, omdat de winkels ja. toen dicht waren. Ja. Als jij ja. er nou helemaal op voorgesorteerd bent... op groei, verdere groei of in ieder geval aanhoudende hoge volumes... En je hebt daar uh, je uh, organisatie voor ingericht, je inkoop, uh, personeel, et cetera. Ja, dan, dan kan het nog wel eens lastig worden. Ik moet erbij zeggen dat dat voor dit jaar ook al wel een beetje werd verwacht. Van, nou ja, na al die groei van vorig jaar... Uh, dan wordt het natuurlijk uh, volgend jaar uh, komt een keer de klap of de knauw. Uh, tot op heden is dat niet zo. We zitten dus nu op 3,4% afgelopen oktober. Althans, volgens het CBS. Maar goed, die lijn gaat op een gegeven moment ook onder die x-as komen... Ja. waardoor je dus met krim te maken krijgt. Want de vraag is, ja, daar gaat er wel wat gebeuren... Uh, in de markt. Dus of er dan nog 100.000 webwinkels zijn, dat weet is, ik ook niet. Dat is de vraag.
1: Ja. Ja. Um, om zo ongeveer 2021 af te ronden, een laatste wat ik uh, je wil vragen over 2021 is, er zijn serieuze stappen gemaakt in duurzaamheid. Heel veel spelers die uh, roepen erover, die uh, hebben hun uh, bezorging daarop aangepast en voldoen van alles en nog wat. Um, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ken het voor afgaande verhaal daaraan niet de afgelopen jaren. Maar goed, jij bent er sinds 2008 goed mee bezig. Dus uh, kan jij een kort een soort van schets geven van hoe het is gegaan... met duurzaamheid in de e-commerce markt en waar we nu staan? Vooral afgelopen jaar.
0: Ja, um, nou, ik weet nog dat een aantal jaar geleden had je een paar mensen in de markt... die zich daarop voorstonden dat ze er veel mee bezig waren... Bijvoorbeeld Futurum shoppen. Um, uh, dus dat, 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 toen was dat nog een soort van eenling. Uh, uh, later, dan zie je ook dat er awards komen voor duurzaamheid. Dat het gewoon breder wordt omarmd. Maar het blijft toch nog een soort exotisch unique selling point... wat je dan zou kunnen genereren voor de groepen die daarop aanslaat. Inmiddels uh, zijn zoveel mensen... Ja, mensen kijken ook, zeker jonge generaties, naar de oorsprong van producten, hoe het is gefabriceerd, welke voorwaarden, hoe het wordt bezorgd. Dus is veel meer mensen, maar dat, dat is niet iets van de afgelopen jaar, ja. uh, nemen dat mee in de aankoopoverwegingen. Nou ja, wat je dan ziet in de praktijk bij e-commerce is uh, dat er bijvoorbeeld wordt gekeken naar waar komen de producten vandaan, maar ook naar uh, hoe wordt ze verpakt ja, steeds meer grotere, moet ik zeggen, want het heeft natuurlijk met schaal te maken. Partijen hebben van die karton, wrappers, van die uh, van die uh, inpakmachines die echt uh, dit kopje heel heel strak zeg maar ja, in ja, 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 ja. In, in, een, in een doos stoppen zonder dat er enorm of ruimte uh, um, omheen, ja, niet gevuld is eigenlijk. Ja, ja. Uh, die, dat scheelt en karton, maar ook laadruimte hè, in de in die busjes. De busjes kunnen dan gewoon volle rondrijden op bezorgvoertuigen. Om meer pak, pakjes dus efficiënter. Dus het scheelt ook gewoon in de kosten, zou je zeggen. Nou, Bol.com heeft afgelopen jaar... dat was een wereldprimeur, zo heet het... Uh, een, een machine uh, ge, uh, ge, um, in gebruik genomen... die twee producten bij elkaar in één doos kan stoppen. Uh, snap je, dus efficiënt ook. En ja. dat zie je verder dus nog niet. Dat zou je ergens kunnen verbazen. Dus aan die kant wordt er wel veel minder lucht vervoerd inmiddels. Bol.com zegt nu dat ze dankzij... Nou ja, dat inpakken, 12% minder uh, 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 verpakking zijn gaan gebruiken in 2020 al, vorig jaar. Dus dit jaar zal, zal dat allicht beter zijn geworden. En dan heb je natuurlijk groene bezorging, dat is de last mile aan de deur. Ja, er zijn heel veel initiatieven, fietscouriers en bekenden, die de pakjes elektrisch aan de deur bezorgen of rond rondfietsen zoals Coolblue dat doet. En uh, dat zijn bedrijven. Ja, CoolBlue doet dat vanuit zichzelf. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook externe partijen die daar een rol in kunnen vervullen. En je hebt bijvoorbeeld Bewust Bezorgd. Dat is een uh, rekentool. De, geïnitieerd door thuiswinkel Waar partijen zich aan hebben gecommitteerd. En die brengt zeg maar de CO2-uitstoot per bestelling ja. in beeld. Um, en het zijn gewoon dingen waar consumenten langzaam meer naar gaan kijken. En wat ik zei, van ja, Unique selling point. Nu is het meer een soort hygiënefactor aan het worden, denk ik. Uh, duurzaamheid en. Um, uh, dat zit dus op, eigenlijk in de hele keten van de fabricage tot aan de retouren ook. Uh, recycling, et cetera. Er is een hele wereld te winnen. Maar ik denk wel dat er afgelopen jaar meer is gebeurd dan in de, de, de jaren daarvoor. En dat zal verder gaan.
1: En uh, dat is eigenlijk ook een boodschap voor de ondernemer om uh, daar uh, uh, steeds meer aandacht aan te vestigen. Een stukje du duurzaamheid. Als je bezoeker komt op die website, maak je wat voor producten je verkoopt. Of in de logistiek, of in de, in de levering, of in de producten zelf. Zorg ervoor dat mensen inderdaad het gevoel van duurzaamheid hebben. Uh, in een artikel uh, werd er gesproken over de trend van duurzaamheid. Het is geen trend, maar het is een standaard. Ja. Het wordt de standaard, het is de standaard. En, uh, en dat is ook goed. Vind ik. Nee hoor, dat is zeker. Ja, ik vind het gewoon wel mooi om te zien... hoe dat ja. eigenlijk uh, geleidelijk de nieuwe norm wordt. Ja. Op naar 2022. <laughs> ja. We staan om de hoek. Het is december nu en uh, we gaan een nieuw jaar in. Um, wordt het een mooi jaar? Uh, <laughs> Showbiz vragen zijn dit. Van Ajax, bedoel uh, <laughs> heel Nee, uh,
0: ik ben hier in uh, 010 natuurlijk. Nou. Um, um, mooi jaar. Ja, ja, goed... Um, ik denk dat het wel lastig kan worden voor veel voor online ondernemers... Uh, om uh, hun van die... niveaus op orde te, krijgen,
1: uh, te houden in, te het, houden, het, in ja. een tijd van uh, schaalvergroting en zo. Want dat gaat natuurlijk wel gewoon door. En de economie gaat ook heel goed uh, de laatste tijd... Tenminste, de laatste lange tijd, met uitzondering van corona natuurlijk. Ja. Maar uh, het is, uh, je, moet, je moet het inderdaad wel kunnen vasthouden.
0: Nou ja, precies. Kijk, uh, ik weet niet in hoeverre het over die steunpakketten en zoveel corona hoeft te hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk heel weinig faillissementen relatief gezien. Ja. En uh, er wordt steeds gratis geld bijgepompt. Uh, wat ook uh, nodig uh, is, denk ik. Uh, maar goed, uiteindelijk komt er natuurlijk een tijd dat mensen de boeken helemaal zelf op moeten houden. Dan ben ik wel uh, benieuwd voor wat er gaat komen. Uh, hebben we hebben nog inflatie en uh, lastige. Uh, uh, ...toevoer van de uh, uh, distributiecates, et cetera. Dus uh, ik denk dat het wel uitdagend gaat worden. Dat is een enorme cliché dit. Maar ja, het, ja. Uh, dat werd voor dit jaar ook voorzien. Maar eigenlijk misschien wel dankzij corona de pakketten... ...dankzij hoge online volumes... Uh, ...is de e-commerce sector er denk ik niet slechter op geworden. Ja. Uh, maar er komt denk ik inderdaad wel een... een, een ja, een
1: mindere periode aan voor de gemiddelde
0: online verkopen.
1: Dat, uh, moeten we, dat moet nog allemaal blijken. Ja. Uh, wat we wel ja. al weten is uh, nieuwe regelgeving. In 2021, halverwege zijn uh, de Chinese pakketjes... Uh, daar is BTW voor ingevoerd. Voor de, voor de onder 22 euro uh, pakketjes.
0: Ja, dat was dit jaar inderdaad.
1: Ja. Dit jaar inderdaad. Ja. En uh, er komen nog meer uh, regels aan in 2022. Wat uh, Heb je daarin iets van wat, wat heel belangrijk is? Ja, ik moet je bekennen dat ik niet precies weet hoe, hoe het in de praktijk
0: uh, uitpakt en hoe het wordt gehandhaafd. Ja. Maar er komen wel nieuwe regels die vanuit Europa zijn gekomen... over bijvoorbeeld zoekresultaten, ranking. Hè? En als jij uh, de ranking beïnvloedt op basis van um, ja, een partij die ervoor betaald heeft... Hè, dan moet je dat duidelijker maken dan dat nu het geval is. Uh, en dat geldt ook voor ratings, uh, reviews. Je ziet sowieso dat er, denk ik, aan de regelgevende kant... Uh, veel dingen gebeuren die ook door Europa die goed zijn voor, voor, voor e-commerce in Europa en in Nederland. Je, maar, heeft, maar, je, je haalde, haalde die P btw van die pakketjes uit China inderdaad aan... of überhaupt van buiten de Europese Unie. Dat heeft er bij PostNL voor gezorgd dat hun winst is gekelderd. Dat is eigenlijk wel weer grappig. En op zo'n niveau dat, het is het eigenlijk de impact groter geweest... dan ze hadden verwacht. Kijk, ja. op een pakje van 20 euro, de btw, dat scheelt dan een paar euro. Maar toch heeft dat er wel voor gezorgd... dat mensen minder zijn gaan kopen in China en andere landen... maar vooral China, denk ik... Um, voor, voor die goedkopere producten dus. En dan spelen nog wat andere dingen. Wereldpostunie had China een uitzonderingspositie bijvoorbeeld. En zo zijn er nog wel wat uh, andere regels. De ACM heeft ook uh, maatregelen getroffen... samen met andere Europese toezichthouders... Op dat bijvoorbeeld de Alibaba's van deze wereld... ook moeten duidelijk maken van wie een pakketje nou komt... waar je terecht kunt met klachten... Uh, en uh, hoe het zit met garanties... Uh, of er nog niet nog bijkomende kosten zijn... He, dus het, ik moet zeggen dat er aan die kant ook wel uh, veel wordt gedaan... om het speelveld gelijker te maken. En in dit geval profiteren Nederlandse partijen daar relatief gezien van.
1: Want dat, dat was dus een vraag. Want het wordt socialer, het wordt eerlijker. Maar voor de ondernemer die nu zeg maar geld maakt... vanwege zeg maar, de ruimte die de wetgeving nu biedt... voor die persoon wordt het natuurlijk uh, een, een nadelige effect. Ja, als het goed is wel. Ja. En dat is natuurlijk de bedoeling. Nee. Daar zijn die regels ja, voor. Ja, nee,
0: klopt. Ja, kijk, ik bedoel, die markt, dat is, vind ik ook wel leuk... als je er inderdaad wat langer bij betrokken bent. Uh, is natuurlijk ja, heel lang uh, ja, uh, gespeend geweest van uh, adequate regelgeving. Ja. Ja. Omdat het, dat gewoon achterliep bij de realiteit... en de, 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 de snelle groei van e-commerce. E uh, dus heb je heel veel cowboys gehad... En, um, en die zijn er nog steeds. En die zul je ook altijd wel houden. Maar het wordt wel wat dat betreft beter gereguleerd. En dat is denk ik voor consumenten en voor eerlijke
1: ondernemers uh, goed. Wat ik wel vind als marketeer dan. Hè? Want mm -hmm. je hebt bijvoorbeeld uh, Facebook advertenties. De welbekende. Hè? Het schandaal ook van, van een aantal jaren terug. Maar je kan dus in principe. Je kon uh, met advertenties je mensen targeten op super specifieke uh, attributen. Dat kan nu niet meer. Tenminste, het kan wel. Maar daar moet je toestemming voor geven. En het is zo moeilijk gemaakt. En voorheen kon het wel allemaal. En daar hebben heel veel mensen op gecashed. Want mm -hmm. ze konden zo goed adverteren en zo gericht. Nu kan dat niet meer. Nu moet je, je natuurlijk als ondernemer je marketingplan daarop aanpassen. En mm -hmm. wat wel met zich meebrengt is... Die ondernemer moet gewoon snel zijn. In de markt van vandaag, 2021 of 2021 whatever. Ja. Je moet zo snel inspelen op de mogelijkheden die je hebt. Want morgen zijn ze die niet meer. En dat is ook goed. Want, hè, want, want de, de, de transitie gaat snel. En, en mm -hmm. het moet dan... Op een gegeven moment moet het geleveld worden, ja, maar het is wel iets wat we steeds weer zien keren. Ja, dat nou ja, goed. De, überhaupt tempo
0: dat zal alleen maar hoger worden, ja. eh, maar da en dat geldt voor marketing, maar ook voor andere vlakken. Uh, nou ja, je, wat je ook nog hebt, is natuurlijk die cookie-discussie. Uh, het wordt denk ik best wel moeilijk om uh, partijen ja, om nieuwe klanten te werven of om. Uh, als je niet al een relatie hebt. Hè? Want heel ja. veel regelgeving is erop gericht. Bijvoorbeeld cold calling, dat kan eigenlijk ook niet meer. Als je een relatie hebt, dan mag je iemand bellen, dan mag je iemand mailen. Hè? En um, uh, je, je, je kunt ook door die third party discussie ook niet meer varen... op uh, zeg maar de cookies die, uh, van anderen. Hè? Dus, uh, dus op het bereik van andere partijen, dat wordt allemaal lastiger. Dus best wel, hè? er zijn geen shortcuts om even snel... Uh, ja. Je boodschap over te brengen, dat, uh, dat denk ik inderdaad ook wel dat het lastiger
1: wordt. Een ander, uh, ander iets wat we steeds meer, zin, meer zien gebeuren is uh, uh, het centraal stellen van de klantervaring. Uh, was er altijd al, maar nu uh, leent technologie zich ook daarvoor. Um, guided Selling, Virtual Commerce, Omoda, een welbekende speler. Zij hebben onlangs, nou, misschien maanden terug, ik weet niet precies, mm -hmm. um, hebben een hele marketingvisie uh, opgefrist. En wat je nu doet bij hun webshop is, je komt daar en je shopt niet op producten, je shopt op een look, op een, op een visuele uitstraling. Ja. En dat hebben ze helemaal goed ingericht. De UX is daarop uh, ingericht en, en en de fotografie, het is intensief om dat ook te realiseren. Maar ze hebben het gedaan. En dat is waanzinnig, want je komt daar en je shopt in principe... Zoals, ja, niet zoals je in een winkel zou shoppen, maar mm. de beleving is heel anders. Wat zie jij gebeuren of wat heb je zien gebeuren in de markt... als het gaat om um, die klantervaring, de customer experience... dat dat veel meer naar voren komt?
0: Ja, dat zal, met Amoda zal dat zijn geweest toen zij met de kleding zijn begonnen, denk ik, afgelopen ja. jaar. Ja, ja. klopt. Um, nou, ik ben niet super goed thuis in customer experience, maar eh, kijk... Um, je hebt, zou je kunnen zeggen, het begin van de funnel. Hè? Dus je moet mensen ja, nou goed het kennis laten maken. Je moet laten zien dat je er bent. En dan mensen aantrekken, et cetera. Dan heb je het eind van de funnel. Uh, conversie, optimalisatie. En nou ja, de hele uh, flow die daarnaast nog komt. Maar in het midden daarvan, dus je hebt al mensen binnen. Uh, en ze hebben nog niet gekocht. Dan kun je de klant denk ik wel beter bij de hand nemen. En daar zijn allerlei middelen... Uh, voor. Uh, nou ja, stijlkeuze, tools. Uh, je hebt inderdaad uh, persona's of, of, of je, je hebt augmented reality toepassing... waarbij je dingen virtueel kunt aanpassen... of een tv van Coolblue in je huis of een bank van Ikea kunt zetten. Uh, uh, ook weer goed trouwens voor terugdingen van retouren. Uh, van uh, dus dat guided selling, zoals jij dat noemt, dat is wel... Ja, daar is denk ik nog gewoon misschien de afgelopen... Jaren is er wel wat meer aandacht voor geweest... maar daarvoor wat minder. ging ja. het toch vaak over de hardere dingen, denk ik. Eh, dus um, ik voorzie dat daar nog wel ja, veel, uh, veel, veel ruimte voor groei is... op verschillende manieren. Uh, uh, en advies is daarin heel belangrijk, natuurlijk. Ja. Um, en Omoda, daar heb ik dat inderdaad ook gezien. Ik vind het over, overigens überhaupt knap wat Omoda allemaal doet. En nu uh, zag ik ook dat ze in Amsterdam nog een kantoor opende, Dus die uh, die kiezen er niet voor, uh, zeg maar, om uh, te wachten tot ze overgenomen worden. Althans, dat, nou, dat weet je niet, maar dat, dat vind ik knap. voor. Zoveel Nederlandse spelers zijn er niet die, uh, die nog blijven groeien. Uh, maar goed, ja. dat is we dwalen af. <laughs> uh, ja, en je hebt natuurlijk die customer data platforms en zo. Dus het is, je kunt wel meer doen met de data van de bezoekers... die op je eigen site en in je eigen kanalen uh, bewegen... om die op het goede moment met de goede boodschap te, te confronteren... Ja. Uh, nogmaals, dat is niet helemaal mijn expertisegebied. Maar ja, ik, ik, uh, ik weet dat daar heel veel in gebeurt.
1: Ik wil twee afsluitende vragen stellen. Ja. Um, we hebben het uh, inmiddels al over een aantal e-commerce spelers gehad. W niet te groot. Ja? Geen Coolblue, geen, nee, geen Bob.com. Uh, Wat is een speler in de markt die jij het bijzonder goed vindt doen? Een e-commerce speler, een webshop die het uh, best wel leuk doet.
0: Nou, dit zou misschien te groot zijn. Nou, Crisp vind ik wel heel erg, uh, uit eigen ervaring, heel erg goed. Waarom? Nou, dat is... Ik vind het zo knap. Ik, bijna omdat ik je dezelfde vinger niet op kan leggen. Uh, het is... Uh, we, nou ja, goed. Dat is dus heel persoonlijk. Maar maaltijdboxen, gehannes, vind ik. Uh, het assortiment van de Albert Heijn... hoewel ze daar volgens mij 40.000 producten hebben... dat ken jij ja. op een gegeven moment ook... En dan kom je bij Crisp. En die hebben dan eigenlijk een soort curatie gemaakt van gerechten. Dat wisselt ook met de tijd. Het is allemaal lokaal. Ja. Het is allemaal verantwoord. Het voelt gewoon goed. Het is lekker. Het is alternatief. Je kunt er mensen mee verbazen. Je kunt makkelijk en snel koken. Het wordt heel goed uitgelegd. En ze hebben hele vernuftige kleine dingetjes. Zoals een houdertje waar je je telefoon op kan zetten. In de kookstand om dan ondertussen te koken, et cetera. Ik ben helemaal geen kok, maar dat... Die, zij hebben mij en mijn vrouw ook wel echt gepakt en wij zijn, wij zijn echt ambassadeurs daarvan en dat ja, heb ik bij, ja. bij niet zo bij veel bedrijven. Dus dat is wat bij me opkomt. Nou denk ik eerlijk gezegd ook en ze leiden ook verlies. Daar gaat ook nog veel geld bij. Hè? Ja. Dus zolang je echt zeg maar de, in deze periode zit. dat heb je ook bij Uber gezet. Ik denk dat er ook gewoon uh, zeg maar subsidie op zit om maar zo ja, te zeggen. Ja begrijp ik. En maar dat en dat, dat proeft in ieder geval goed. Ja en dat is ook weer die klantbeleving hè. De ervaring die jij hebt aan de andere kant. Kleine verrassingjes, ja, een kaartje mooi. meesturen, iets voor de kinderen. Uh, en dan uh, ook gewoon op de goede tijd bezorgd. Altijd makkelijk uit kunnen pauzeren of, of iets. Hè. Of, of makkelijk daarin kunnen bewegen. Tot uh, ook zeggen dat je het morgen al in huis hebt in plaats van op jouw week slot, wat een keer uh, ergens anders is. Dus dat is gewoon super knap om daarin te komen. Maar er zijn wel heel veel spelers zeker in dat ja. voet die erbij komen. Ook hele leuke andere spelers van boerschappen tot... Pieter Pot en je kunt ze zo gek niet bedenken. En dan heb je nog al die flitsers. Dus ja. zeker op dat, in dat, op dat voerterrein gebeurt wel echt het meest.
1: We hebben het gehad over 2021, over 2022. Wat is uh, al met al een uh, tot slot laatste uh, stukje advies... wat jij zou kunnen meegeven aan uh, de luisteraar, aan die uh, ondernemer... die uh, wilt groeien richting 20 miljoen?
0: Ja. Hard werken. Final thought, ja. <laughs> het is super uitdagend, um, überhaupt denk ik, om... Uh, de, de boel goed draaien te houden. Ja. En uh, ja, dat is een beetje open de deur, maar je blijft je goed uh, inlezen ook op wat er gebeurt. Want de wereld verandert snel. En het is denk ik ook gewoon leuk om uh, te proberen voorop te lopen, dus in sommige gevallen, uh, of, of, of slim uh, te volgen. <coughs> en uh, niet te lang stil te zitten. En misschien is eigenlijk nou ja, een gevolg daarvan, en dat hoor ik altijd en dat hoor ik veel bij congressen en ook... Grote ondernemers zeggen dat oh ja, je moet snel durven falen en je moet ook gewoon dingen doen. Echt dingen ondernemen niet blijven wachten tot, tot het licht uitgaat bij wijze van spreken. Maar goed, nogmaals enorm open deur. Dus ja, uh, hou jezelf bij de les. Uh, hou het daarmee leuk. Durf te veranderen en hier en daar ook een vergissing te maken. Bedankt voor je tijd Arjan. Nou, uh, nou dat leuk <totstuken> dankjewel.